0: Odsłuch społeczny. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Z tej strony Sławek Cygler, a moją rozmówczynią jest dziś Ania Franczak, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, dlaczego śmierć to w Polsce tabu?
1: Hmm. Myślę, że nie tylko w Polsce. Tak naprawdę w całej tak zwanej kulturze zachodu, Temat śmierci obecnie jest traktowany jako coś, o czym trudno się rozmawia albo nie powinno się rozmawiać. Moim zdaniem wynika to głównie z tego, że śmierć zniknęła z naszego pola widzenia. W takim sensie, że ludzie coraz rzadziej umierają w domu, tylko większość ludzi dzisiaj umiera w szpitalach, więc już nie jesteśmy tacy bliscy do tego procesu odchodzenia. I drugi powód jest to, że też to wszystko, co się dzieje z ciałem po śmierci, dzisiaj jest w rękach profesjonalistów z branży pogrzebowej. I to też było coś, czym kiedyś się zajmowała raczej rodzina. Więc straciliśmy takiego bezpośredniego kontaktu ze wszystkim, co jest związane ze śmiercią. Zatem chyba stoi taka próba chronienia się przed tym, co jest trudne, ale tak naprawdę to, że to zniknęło z naszego życia jest powodem większego lęku, moim zdaniem.
0: Właśnie, bo myślę sobie, że często jest tak, że jeśli ktoś z naszych bliskich umiera, to on w zasadzie znika po prostu z życia, ewentualnie możemy jeszcze zetknąć się z nim na samym pogrzebie. Natomiast poza tym jakby nie mamy w tym żadnego udziału.
1: Dokładnie. W niektórych rejonach Polski nadal istnieją takie obrzędy i rytuały jak czuwanie. Na przykład te puste noce na Kaszubach, gdzie osoba po śmierci jeszcze jest w domu przez, no kiedyś było to przez trzy dni. I gdzie zbierała się wspólnota, były wspólne śpiewanie, wspólne modlitwy. I po prostu w obecności zmar zmarłego to się wszystko odbywało. Więc wtedy ludzie byli świadkami. Po prostu mieli styczność bezpośrednią z śmiercią. I tego mamy dzisiaj coraz mniej.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteśmy coraz mniej oswojeni z śmiercią. Czy to nam utrudnia, czy ułatwia przechodzenie przez żałobę?
1: Moim zdaniem to nam utrudnia. Bo wszystko, co jest ukryte, co jest niewidziane, tam po prostu projektujemy nasze obrazy. I często te obrazy są straszne. Często są dużo trudniejsze niż rzeczywistość, tak uważam. Właśnie to ukrywanie śmierci za drzwiami szpitali i zakładów pogrzebowych, ja to obserwuję z takim zmartwieniem trochę, bo nie jestem pewna, czy to nam naprawdę pomaga.
0: To jak w takim razie zaczęła się działalność Instytutu Dobrej Śmierci i jakby, jak wygląda Twoja historia?
1: Mm. Za Instytutem Dobrej Śmierci stoi kolektyw, około 60 osób i to jest interdyscyplinarna inicjatywa. W naszym kolektywie są zarówno osoby z światem medycyny, w sensie ludzi, którzy pracują w hospicjach albo w opiece paliatywnej, są wśród nas terapeuci, którzy pracują z osobami po stracie, osoby z branży funeralnej i dziennikarki, dziennikarze, naukowcy, artyści, którzy przyglądają się tematowi przemijania w swojej sztuce. I to, co nas wszystkich łączy, to jest to, że w naszej pracy mamy no, kontakt z tematem śmierci i wszyscy uważamy, że te tematy, które są istotne i dotyczą każdego człowieka, obecnie mają za mało przestrzeni, na przykład w debacie publicznej, że za mało przestrzeni do otwartej rozmowy.
0: A czy można powiedzieć, że śmierć przestrzeni ma nie mało w popkulturze, ale w trochę taki, w trochę udziwnionym wydaniu, czyli w tym drastycznym wydaniu albo Halloweenowym wydaniu?
1: Można tak stwierdzić, w sensie, że śmierć jest bardzo obecna w filmach, w literaturze, w grach komputerowych i myślę, że każdy z nas widział kilka tysięcy zgonów na ekranie. Natomiast ta, ta prawdziwa śmierć twoja, moja, naszych bliskich, to jest raczej w tej sferze tabu, że o tym nie chcemy za bardzo myśleć albo porozmawiać
0: to y, jaką według ciebie powinniśmy przejść ścieżkę, żeby trochę się właśnie oswoić z tą śmiercią? Y, jak się może przygotować na to, co co nas, no, ka co każdego czeka?
1: Moim zdaniem kluczowe jest z jednej strony edukacja i z drugiej strony stworzenia takich przestrzeni, w której można rozmawiać, gdzie może wydarzyć się otwarty dialog. I w Instytucie Dobrej Śmierci staramy się zadbać o te dwie sprawy, więc dialog i edukacja na różne sposoby. O organizujemy webinary i szkolenia i warsztaty związane z tematami żałoby, procesu umierania, To ja jeszcze pojętywnej. od razu
0: dopytam tak z praktycznej perspektywy. To są komercyjne usługi, czy to jakby śledząc wasz instytut można z tego korzystać?
1: Większość jest bezpłatna. W sensie na przykład wszystkie spotkania Death Cafe są otwarte i bezpłatne i to jest w ogóle część globalnej inicjatywy. Na całym świecie od dziesięciu lat mniej więcej w różnych miastach i krajach odbywają się te otwarte spotkania na których po prostu można rozmawiać o śmierci. Nie ma konkretnej agendy tych spotkań. To jest po prostu miejsce wymiany doświadczeń, myśli. I to musi być nawet bezpłatne. To jest taka trochę taka społeczna franczyza. I jeśli chcesz uczestniczyć w tym, to musi być właśnie dostępny dla wszystkich.
0: A często to się odbywa? Gdzie to się odbywa? Jaka jest frekwencja?
1: W obecnej sytuacji pandemicznej odbywa się to głównie online. Tak naprawdę od półtora roku wszystkie te spotkania były online i organizujemy to tak mniej więcej raz w miesiącu.
0: I dużo ludzi przychodzi?
1: No różnie, tak zazwyczaj około 20. I to są ludzi z całej Polski i w każdym wieku. Więc od osoby, która ma 18 lat do osoby, która ma 78 lat. I zazwyczaj te spotkania, co może być zaskakujące, odbywają się w takiej bardzo cieplej atmosferze. Tam też jest miejsce na śmiech i na, no na wszystko tak naprawdę. Przez to, że tam nie ma określonego przebiegu albo tematu, te spotkania zawsze wyglądają inaczej, zależnie od tego, z czym ludzie przychodzą i o czym chcą rozmawiać.
0: A propos śmiechu... Y Jaką widzisz przestrzeń na bycie wesołym w przeżywaniu żałoby? Bo czasami ludzie, jak słyszą, że ktoś komuś umarł, to natychmiast nie wiedzą, co zrobić, są śmiertelnie poważni i nie potrafią się w tym odnaleźć, a czasem może można by jakoś lekko zagadać do kogoś o śmierci?
1: Myślę, że można, to zależy od sytuacji. Na pewno takie myślenie, że że to musi być bardzo poważne i ciężkie, jest zbyt ograniczające, bo żałoba to nie jest tylko smutek i rozpacz, tylko w żałobie pojawia się cały wachlarz różnych emocji. To nie jest tak, że żałoba trwa przez pewien czas i w pewnym momencie się kończy i potem już można wrócić do jakiegoś rodzaju nie wiem, normalności, cokolwiek to ma być żałoba działa raczej w formie takich fal, że w ciągu dnia są takie i takie momenty. I myślę, że trzeba wyjść z takiego myślenia czarno-białego, że najpierw trzeba, nie wiem, domknąć tego procesu żałoby. To jest w ogóle bardzo stare myślenie o procesie żałoby. I dopiero wtedy można znowu odczuwać radość i szczęście. Nie, to może istnieć równolegle. W takim życiu w pełni jest miejsce zarówno na żałobę i na doświadczanie radości i szczęścia. Bo taka żałoba po osobie naprawdę bardzo bliskiej, ona tak naprawdę nigdy się nie kończy, kiedy stracimy mamę, albo własne dziecko, albo partnera, to zostanie z nami przez całe nasze życie. Ale to nie znaczy, że już zawsze będziemy cierpieć cały czas. Żałoba się nie kończy, moim zdaniem, ale ona bardzo zmienia swój charakter.
0: A czy to właśnie strata kogoś ciebie pchnęła w kierunku zainteresowania się tym tematem?
1: Tak, u mnie ta cała droga zawodowa y, związana z żałobą i śmiercią miała swój początek w doświadczeniu osobistym, że straciłam dziecko w trakcie ciąży i wtedy się spotykałam z takim totalnym przerażeniem w moim otoczeniu, że nikt nie wiedział, co powiedzieć, jak mnie traktować, ludzie dali mi jakieś porady i i Zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że to jest jakiś problem kulturowy. W sensie, że nie żałoba jest problemem, który trzeba rozwiązać, bo tego się nie da rozwiązać, ale że mamy naprawdę jakiś problem we współczesnej kulturze. Taki lęk przed dzieleniem się wezradności na przykład. Albo w ogóle lęk przed... Właśnie przed tym spotkaniem się we wspólnocie w tych tak zwanych trudnych tematach.
0: To ja wiem, że to może będzie duże uproszczenie i że nie ma na to tyle czasu, ale tak generalnie co byś powiedziała osobom, które właśnie stykają się z kimś, kto doświadczył bolesnej straty?
1: Ja bym powiedziała, że spróbuj przede wszystkim się naprawdę zainteresować tą osobą, w sensie zamiast od razu myśleć, co ja teraz powinienem powiedzieć, jak powinnam się zachować, żeby w ogóle spróbować zobaczyć tą drugą osobę. Na pewno więcej słuchać niż mówić i zadawać takie pytania, które też pytają, czego potrzebujesz. Bo to, czego ludzi potrzebują w żałobie jest bardzo różnie. Są ludzie, którzy przede wszystkim potrzebują się wycofać i być sami. Są inni, którzy przede wszystkim potrzebują rozmowy. Są inni, którzy przede wszystkim chcą odwrócić uwagę i skupić się na czymś innym. I to się tak różni, że nie możemy się domyśleć, czego ta osoba Potrzebuję. Więc kiedy to zakładamy, to zawsze bazuje na naszych własnych potrzebach. Więc to pytanie, czego potrzebujesz, w jaki sposób mogę cię wspierać, to jest kluczowe.
0: I czy to na tym właśnie polega praca osób, towarzyszek w tym procesie żałoby? To, o czym wy się zajmujecie? Mhm.
1: Tak. Takie autentyczne spotkanie z drugą osobą, żeby być raczej świadkiem do doświadczenia drugiej osoby zamiast próbować ingerować w jej proces. Mi się wydaje, że duża część mojej pracy to jest w ogóle od edukacja, bo istnieje tyle mitów na temat żałoby, że na przykład ona się składa z różnych etapów i że trzeba ją domknąć i że trzeba osiągnąć jakiś rodzaj akceptacji. To są bardzo stare teorie, na których bazuje takie myślenie I, i się staram poszerzyć myślenie o żałobie i stworzyć większą akceptację na to, że to wygląda inaczej u każdego człowieka, że nie ma reguł i że spróbuję zdjąć tej presji, którą widzę u wielu osób po żałobie, że, że jakoś myślą, że już powinno być lepiej, że już powinni funkcjonować w cudzysłowie. Tak w gruncie rzeczy chodzi o czułość do siebie i o dobre dbanie o siebie w tym czasie.
0: Tak się zastanawiam jeszcze, bo to też na pewno różnie wygląda, ale to wspominanie zmarłych, te tradycje związane ze zmarłymi, to też w różnych kulturach wygląda Inaczej. Natomiast w Polsce jest to chyba dość silna tradycja wspominania zmarłych, odwiedzania grobów. Czy jest tak, że taka tradycja może utrudnić komuś pogodzenie się ze stratą, jakby ciągłe wracanie do wspomnień o danej osobie, czy to też jest indywidualne?
1: Mi się raczej wydaje, że takie obrzędy nam pomagają, rytuały. Mam nawet wrażenie, że brakuje nam takich rytuałów, bo to święto zmarłych to tak naprawdę jest jedyne takie szeroko znane i praktykowane rytuał. A tak naprawdę nasi zmarli są obecni w naszym życiu w różne sposoby. Przez wspomnienia, przez to, że myślimy o nich, że opowiadamy o nich. Dużo osób ma jakieś takie swoje prywatne praktyki, typu nie wiem, że dziadek kiedyś miał warzywa w ogrodzie i teraz my to robimy, uhonorując dziadka. To są rzeczy, które nam mogą dać siłę i, i jakiś rodzaj ciepła. Więc wy takiej integracji żałoby nie chodzi o to, żeby się odciąć, żeby to skończyć, tylko chodzi o to, żeby dać tej osobie, która zmarła, ale która nadal jest ważną osobą w naszym życiu i którą chyba też nadal kochamy, żeby jej dać jakieś dobre miejsce w naszym życiu. I czy to jest w uprawianiu warzyw, czy, czy w oglądaniu zdjęć, czy w dzieleniu się wspomnień, to bardzo różnie wygląda.
0: Dobrze, a wracając jeszcze do Instytutu. W jaki sposób, albo może raczej w jakim momencie zgłaszają się do was klienci? Czyli na przykład po stracie, wtedy, nie wiem, dowiadują się o, istnie, o istnieniu czegoś takiego jak Instytut Dobrej Śmierci, czy może w momencie, kiedy bliska osoba już poważnie choruje, jak się o was dowiadują i kiedy zwykle się zgłaszają? Jak, jak wygląda funkcjonowanie Hmm. Instytutu.
1: Dobre pytanie, bo nawet nie mam takich, nie wiem, statystyk, bo mam wrażenie, że ludzie się zgłaszają do nas w bardzo różnych momentach. Czasami jest jakiś konkretny powód, jak na przykład, jak powiedziałeś, strata bliskiej osoby albo diagnoza choroby, ale dużo osób się po prostu skontaktuje z nami albo bierze udział w naszych wydarzeniach bo interesują się tym tematem. I interesowanie się tematem śmierci z mojej perspektywy jest totalnie normalnie. I to jest po prostu część naszej ciekawości jako ludzi. Nie widzę w tym nic makabrycznego. I to, że nasze działania cieszą się popularnością, to mi też pokazuje albo mnie pod, mi potwierdza w tym, że obecnie jest za mało takiej przestrzeni w społeczeństwie. Że ludzie na przykład na tych Death cafe czasami mówią, oj, wreszcie mogę o tym porozmawiać, bo kiedy w swojej rodzinie poruszam temat śmierci, to od razu wszyscy tak lekko panikują i mówią, „Ojej, no to nie, nie rozmawiajmy o tym albo co ty mówisz. Trzeba otworzyć się na takie rozmowy, jeśli ktoś chce rozmawiać na te tematy.
0: Tak się zastanawiam, bo wy jesteście kolektywem, który po prostu zainteresował się z, różnym, z różnych powodów tym tematem, mhm. a czy ty widzisz e, jakieś pole do popisu, nie wiem, dla jakiejś instytucji, e, czy w ogóle dla urzędników, coś, co można by zrobić, żeby jakoś szerzyć dyskusję, otwierać ludzi na temat śmierci? Mhm.
1: Hmm. Mogę podać taki przykład z Niemiec, z no, tym wrażeniem tego, jak to działa w mieście Karlsruhe. To jest na, na południu Niemiec. Tam obok e, głównego cmentarza jest centrum żałoby. Mały, sympatyczny budynek i tam codziennie odbywają się różne grupy wsparcia. We wtorek dla seniorów, w środę dla nastolatków, w, w czwartek dla kobiety, które straciły dzieci. No, i tam pracują towarzysze w żałobie, które właśnie moderują te grupy wsparcia, ale też są dostępne do rozmów indywidualnych. I to jest w całości sfinansowane przez miasto. To jest wyjątek, mhm. ale uważam, że to jest świetne.
0: I pewnie cieszy się dużym powodzeniem, jak się domyślam.
1: O ile wiem, tak.
0: Mhm. Ale to jest wyjątek, niekoniecznie coś, co organizują, nie wiem, urzędnicy w Niemczech.
1: No tam, skoro to jest sfinansowane przez budżet miasta, to myślam się, że to jest okay. też współorganizowane mm -hmm. przez gminę.
0: Wy, jak funkcjonujecie u siebie, powiedziałaś, że macie specjalistów z różnych dziedzin. Czy to jest tak, że po jakimś pierwszym kontakcie osoby potrzebującej takiego wsparcia, wy robicie rozpoznanie w jakich dziedzinach, czy jakich specjalistów skontaktować z tą osobą? Jak wygląda początek współpracy?
1: No, większość naszych um, działań to nie są ich charakterem, nie jest wsparcie, tylko edukacja. No, więc kiedy to się zdarza regularnie, że piszą do nas, do nas osoby, które szukają pomocy i wsparcia i wtedy je przekieruje do pojedynczych, y, konkretnych osób z naszego kolektywu, ale wtedy oni już nawiązują kontakt z tą osobą, to już wtedy nie jest na poziomie kolektywu, tylko wtedy skierujemy dalej.
0: Okej, okay, a myślisz, że jest taka zależność, że czasem właśnie osoby nieznane nam wcześniej, jako ci towarzysze, towarzyszki, mogą dać więcej niż bliscy albo dać coś innego w tym obserwowaniu tego procesu niż bliscy?
1: Tak, ja myślę, że czasami właśnie taka rozmowa z obcą osobą może być bardziej otwarta niż, niż z kimś w rodzinie. Też z osobą, która nas nie zna i nie ma już jakiegoś obrazu nas. Czasami te rozmowy ro w rodzinie są w pewnym sensie trochę... To zależy oczywiście od rodziny, ale czasami się pojawia jakiś rodzaj autocenzury, bo chcemy chronić naszych bliskich. Więc mówimy, że jest, jest ok, już jest w porządku, no bo nie chcemy, żeby, się, żeby nasi bliscy się martwili. Więc to jest jedna z szans, właśnie w rozmowie z, z obcą osobą, że tam nie trzeba cenzurować swoich słów. I czasami ludzie mówią, że pierwszy raz wtedy naprawdę bez krępowania się mogą mogą wyrazić swoje, swoje myśli.
0: A co myślisz o takim dzieleniu się informacją o śmierci z całym światem, w cudzysłowie? Czyli na przykład w mediach społecznościowych niektórzy idą w tę stronę, czyli właśnie ogłaszają się na profilu no i trafiają no, czasami do setek czy tysięcy ludzi, niekoniecznie blisko związanych z nimi. Czy to jest jakiś sposób? Ja. W
1: jakim sensie? Że ogłaszczają w mediach społecznościowych? Wpi wpis rap? na przykład
0: na Facebooku, że no ktoś zmarł. Po prostu taka informacja. Oczywiście może być tam też informacja o pogrzebie powiedzmy, mm -hmm. ale no bo zastanawia mnie to, jak przeżywanie śmierci zmieniło się tak naprawdę przez media, media społecznościowe, przez obraz śmierci w popkulturze.
1: Tak naprawdę nie wiem, czy media społecznościowe akurat w tym obszarze mają takie duże znaczenie, takie ogłoszenie informacji o tym, że ktoś zmarł. Co dla mnie jest bardziej taką ciekawą zagadką w kontekście na przykład Facebooka, do którego się zapisuje coraz mniej młodych osób, to znaczy, że za jakiś czas cały Facebook się zamienia w cmentarz wirtualny. Że tam po prostu będą od pewnego momentu więcej, będzie więcej profili osób nieżyjących niż żyjących. Zobaczymy jak to będzie.
0: Myślę, że Facebook jakoś na to odpowie i zmonetyzuje to odpowiednio. Czasami jest tak, że dowiadujemy się, że wśród znajomych ktoś umarł, i jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się wydarzyło, jak to się stało, że osoba, na przykład, no nie wiem, 30-paroletnia, nie żyje, i teraz myślisz, że wypada, nie wypada o to spytać?
1: Hmm. To też zależy, ale ogólnie mam wrażenie, że czasami te okoliczności śmierci przyciągają naszą uwagę i tak naprawdę odciągają naszą uwagę od tej osoby. Więc kiedy rozmawiamy na przykład, albo kiedy nie wiem, kiedy ja rozmawiam z osobami w żałobie, temat jej śmierci jest mało obecny. Rozmawiamy przede wszystkim o jej życiu, jaka ona była, jaka, jak wyglądała ta relacja. I, I o to też trochę chodzi w tym procesie integrowania żałoby, żeby ten temat śmierci, albo nawet tych okoliczności śmierci, szczególnie jeśli to były okoliczności tragiczne, żeby one trochę bardziej poszły w tło, żeby na pierwszym planie była ta osoba, a nie tylko jej śmierć.
0: Rozumiem. Powiedz, ty studiowałaś kulturoznawstwo w Niemczech, w Chorwacji mhm. i we Włoszech. Jak różni się podejście do śmierci w tych krajach?
1: No tak naprawdę w Europie myślę, że to jest jednak bliż, dość bliskie do siebie. To nie są takie ogromne różnice jak na przykład między Polską i Meksykiem no, albo między Niemcami i Tybetem. Tu widać bardzo dużo różnicy kulturowe, ale jeśli chodzi o różnice w Europie, no tu jednak możemy obserwować bardzo podobne rozwoje przez ostatnie 100 lat, właśnie e. przesunięcie śmierci do sfery profesjonalnej. To, to w takim razie tak podróżujmy
0: dalej. dalej. To jakie w takim razie różnice między Europą a Meksykiem czy Tybetem?
1: <śmiech> Oj, tu chyba trzeba zapraszać jakiegoś etnologa lepiej, który naprawdę zna się dobrze na tych różnych rytuałach. A właśnie kluczowe tu są rytuały, mhm. no? że, że, tss, że święto zmarłych w Meksyku ma taki charakter bardzo kolorowy.
0: Czy jest tam jakaś większa doza radości może?
1: Myślę, że jest większy wachlarz możliwych emocji, że właśnie jest miejsce i na smutek, i na radość, i na um, świętowanie na cmentarzach, i na kolory, że ta strefa tego, co jest uważane za godne albo normalne, jest szersza.
0: Ktoś mi ostatnio opowiedział historię, w której y, po śmierci dziadka okazało się, że zostawił sporą sumę y, z informacją dla rodziny, żeby za tą sumę organizowali, póki starczy pieniędzy, imprezę co roku mm -hmm. w rocznicę jego śmierci. I ta tradycja faktycznie Powstała. Pięknie. E, właśnie, więc e, ty myślisz, że warto poszerzać wachlarz tych emocji e, związanych ze śmiercią?
1: Tak i widzę z taką fascynacją, że ludzie w pewnym sensie wymyślają swoje własne współczesne rytuały. Dam ci przykład akurat z mojej rodziny. Jakiś czas temu zmarł mój wujek, który był świetnym kucharzem. I w dniu jego urodzin, teraz cała nasza rodzina, która mieszka w różnych krajach i w różnych miastach, wszyscy gotujemy jego ulubione danie i relacjonujemy to nawzajem, na żywo, na Whatsappie i potem na końcu wszyscy wysyłamy zdjęcia tego dania. No? I, I to jest piękne, bo oczywiście ten dzień tej rocznicy jest mega smutny, ale nie tylko, bo właśnie dzielimy się tym doświadczeniem tego dnia i tworzymy coś kreatywnie. O to też chodzi, że żałobę nie trzeba jakoś przeczekać, aż ona minie, tylko mamy wpływ na to, jak się zachowujemy, jak, co robimy, jak dbamy o siebie, jak stworzymy wspólnotę. I w tym moim zdaniem jest właśnie taki Klucz do zdrowego przeżywania tego we wspólnocie i tego, gdzie się nam bardzo brakuje.
0: Niestety czas na odcinek nam się kończy, ale chyba kończymy go z uśmiechem na ustach. Bardzo się cieszę. Naszą rozmówczynią była dziś Ania Franczak, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A dzisiejszy odcinek przygotowała Magdalena Gromnia Krzy, a realizował Robert Gańko. A ja was tradycyjnie serdecznie zapraszam do słuchania Naszego podcastu na wszelkich platformach streamingowych. Do usłyszenia za tydzień. słuch Społeczny.